0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibletune steht in 2. Samuel 4, die Verse 1 bis 8 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Als ish der Sohn von Saul, hörte, dass Abner in Hebron ermordet worden war, verlor er jeden Mut. Auch das ganze Volk war entsetzt. ish ernannte zwei Brüder zu seinen Heerführern, Bana und Rechab, die Söhne von Rimon. Sie kamen aus Beroth, einer Stadt, die nun zum Gebiet des Stammes Benjamin gehört. Die ursprünglichen Einwohner von Beroth hatten aus ihrer Heimat fliehen müssen und sich in Getaim angesiedelt, wo sie bis heute als Ausländer wohnen. Zu dieser Zeit lebte noch ein Enkel von König Saul, Mephibosheth, Jonathans Sohn. Er war fünf Jahre alt gewesen, als die schreckliche Nachricht von Sauls und Jonathans Tod aus Jesrael eintraf. Seine Amme hatte den Jungen genommen und war geflohen, doch in der Hetze hatte sie ihn fallen lassen und seitdem konnte er nicht mehr richtig laufen. Eines Tages nun kamen Rechab und Bana, die Söhne von Rimon aus Berod, am Mittag zu Isch boschets Haus. Es war sehr heiß und Isch boschet hatte sich zum Schlafen hingelegt. Die beiden gingen ins Haus unter dem Vorwand, sie wollten einen Sack Weizen aus der Vorratskammer holen. Sie schlichen sich in Isch boschets Zimmer und erstachen den Schlafenden auf seinem Bett. Dann schlugen sie ihm den Kopf ab und machten sich damit auf und davon. Die ganze Nacht durchquerten sie die Jordanebene, bis sie schließlich in Hebron ankamen. Dort zeigten sie König David den Kopf und sagten, »Hier bringen wir dir den Kopf von Ish-Boschet, dessen Vater Saul dein Feind war und dir nach dem Leben trachtete. Heute nun hat sich der Herr für dich an Saul und an seiner Familie gerecht.« was ist nur aus dem Königtum von Saul geworden, dem ersten König in Israel? Mann, oh Mann. Saul selbst und sein Sohn Jonathan auf dem Schlachtfeld gestorben. ish der letzte Sohn von Saul, König in Israel. Nun auch ermordet auf seinem eigenen Bett von zwei Leibwächtern sozusagen, Herführern? Menschen, denen er vertraut hat. Und da ist nur noch ein Enkel von König Saul übrig. Boschet, Jonathans Sohn. Fünf Jahre alt. Da hat man ihn fallen lassen. Und nun war er gelähmt. Ein gelähmter Enkel von König Saul. Das ist der letzte Rest vom Königtum Sauls. Aber mit diesem letzten Rest mit Mephibosheth hat Gott noch einiges vor. Und wir werden im Verlauf des zweiten Buchs Samuel noch einiges von ihm hören. Aber was war nur aus dem Königtum Sauls geworden? Dieser erwählte Gottes. Israel wollte damals ja unbedingt einen König. Und Gott hatte seinem Volk gesagt, okay, ich gebe euch einen König. Wenn, ihr, wenn der König auf mich hört, dann werdet ihr gute Zeiten erleben. Und das war auch eine Zeit lang so. Aber wenn euer König nicht auf mich hört, dann werdet ihr schlechte Zeiten erleben. Und dieses Chaos, was es jetzt in Israel gab, auch diese Reichteilung von Nord- und Südreich, ja, das ist alles auf der Grundlage von menschlichen Fehlentscheidungen entstanden. Und Saul hatte sich entschieden, seinen eigenen Weg ohne Gott zu gehen. Immer mehr. Das haben wir im ersten Buch Samuel ja schon genauer angeschaut. Und das ist jetzt hier das Ergebnis. Das totale Chaos. Auf der anderen Seite hat Gott Autoritäten eingesetzt. Im Kleinen sind das Vater und Mutter in einer Familie als Autoritäten eingesetzt für Kinder Ehre Vater und Mutter heißt es in den Geboten und in den großen Kontexten sind es Regierende, Politiker, Staatsoberhäupter, Könige damals, Häuptlinge in einem Indianerstamm. Das ist Gottes Idee, dass es eine Ordnung gibt, dass es Leute gibt, die Verantwortung tragen und, und regieren. Auch Gott regiert ja im Himmel, er ist der oberste, das oberste Staatsoberhaupt sozusagen im Universum und er delegiert Macht an Menschen. Das hat er damals Adam und Eva auch schon gegeben. Macht euch die Erde untertan, regiert sie und zwar mit Liebe und, und in meinem Sinne, indem ihr mich repräsentiert, meine Werte lebt. Ja, das ist Gottes Idee, nur wenn Menschen Macht ausnutzen ohne Gott, also nicht nach Gott fragen, dann wird es halt, halt schwierig. Trotzdem hat Gott Autoritäten eingesetzt. Das ist ein bisschen kompliziert jetzt. Also wir können nicht einfach sagen, der Politiker oder der Regierende glaubt nicht an Gott, deswegen höre ich nicht auf den. Ich betone das deswegen, weil man hat ja so den Eindruck, Mensch, was waren das da für Zeiten, in Israel, da bringen die einfach den König um, ja, zum Glück gibt's das heute ja nicht mehr. Also da kann man nicht einfach auf offener Straße äh, ähm, irgendeinen Staatsoberhaupt umbringen, oder? Man kann jetzt nicht einfach äh, in das Schlafzimmer von äh, Bundeskanzlerin Merkel eindringen und sie äh, da umbringen. Ist wahrscheinlich keine gute Idee. Wird wahrscheinlich auch so nicht passieren. Obwohl, Moment mal. Ich habe da mal so ein bisschen online geblättert und Moment, das ist gar nicht mehr so weit weg. Also... Da wurde eine Kölner Oberbürgermeisterin auf offener Straße angegriffen mit dem Messer, ist fast gestorben daran. Vor kurzer Zeit ist eine englische Abgeordnete erschossen worden auf offener Straße. Da ist ein Pariser Hauptkommissar vor seiner Wohnung erstochen worden. Also das ist ja schon wie im Wilden Westen, wie im alten Israel ja, geht das ab wie im Mittelalter, das ist gar nicht mehr so weit weg. Das ist mittlerweile Alltag, dass man sich auflehnt gegen Autoritäten und zwar nicht nur in den sozialen Netzen, so verbal ja, über alles Mögliche herzieht, sondern tatsächlich auch Hand anlegt. Und irgendwie sehe ich die Wurzel im Menschen, dass er sich auflehnt, auflehnen möchte gegenüber Autoritäten. Letzten Endes ist es eine Auflehnung gegenüber Gott. Paulus sagt mal im Römerbrief, dass jede Obrigkeit, jede Autorität von Gott eingesetzt ist, von Gott herkommt. Und an anderer Stelle sagt er in einem Timotheusbrief, dass wir beten sollen für die Regierenden. Ja, das bringt mir einen anderen Fokus in meinem Leben, wenn ich bete für die Menschen um Weisheit bitte, dass sie gut regieren, dass sie gute Entscheidungen treffen, egal ob Bürgermeister oder Bundeskanzler oder irgendein Staatsoberhaupt, dann bringt mich das einfach auf eine andere Spur. Dann bringt mich das in eine göttliche Spur. Denn das gefällt Gott, wenn ich nicht einfach nur kritisiere, sondern Verantwortung übernehme, indem ich bete für diese Menschen. So sieht's aus, denn dann bewege ich den Himmel, dann kann Gott eingreifen und Gott regiert ja, er regiert ja mit, er regiert auch durch diese Staatsoberhäupter und deswegen möchte ich das jetzt tun, Vater im Himmel, danke, dass ich beten darf, dass wir beten dürfen für unsere Bundeskanzlerin, Frau Angela Merkel, danke, dass wir sie haben, danke, dass sie eine gottesfürchtige Frau ist, das ist in vielen Situationen schon deutlich geworden. Und sie macht nicht alles richtig, sie macht aber auch nicht alles falsch, sie macht aber vor allen Dingen eines, sie übernimmt Verantwortung als Staatsoberhaupt und regiert Deutschland nach bessem Wissen und Gewissen. Und sie tut es auch in der Verantwortung von, vor dir. Bitte segne du sie und ihr Haus, schütze du sie und ihr Haus und hilf, dass sie, solange sie in der Regierung ist, wirklich gute Entscheidungen treffen kann, zum Wohl des Landes, zum Wohl der Menschen, zum Wohl Europas und der Welt und dass sie dich dadurch verherrlicht, dass sie durch ihre Entscheidung deinen Willen tut. Das ist mein Gebet. Amen.